2: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
1: Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, toujours enregistré à distance. Aujourd'hui, on reçoit Annabelle, mais peut-être la connaissez-vous sous le nom A&M sur YouTube ou sur Instagram. Lorsqu'elle se présente sur Insta, elle dit beaucoup de choses. Entre autres qu'elle est drôle, et je vous garantis que c'est vrai, mais aussi qu'elle est afro-féministe et écolo. Des luttes intersectionnelles, des luttes décoloniales, des luttes qui s'élèvent contre un même système. Et des voix pour les porter qu'on entend trop peu dans le paysage médiatique français. C'est d'ailleurs ce qu'elle a entrepris de dénoncer publiquement il y a peu l'oubli des personnes racisées dans le mouvement écolo français. Et donc on va revenir en détail sur ce que tout ça signifie avec elle. Bonjour Annabelle Bonjour <rire> Bonjour Clémence Bonjour Annabelle, le titre de cette émission, c'est « Activiste ». D'abord, est-ce que toi, tu te reconnais dans ce terme-là
2: Alors, très bonne question. Je ne sais pas. En fait, j'y ai réfléchi justement parce qu'il y avait l'émission. Mais jusqu'à maintenant, je crois que je ne mettais même pas de mots sur ce que j'étais. Je disais ni militante, ni activiste, ni quoi que ce soit. Je me suis considérée féministe, puis afroféministe. Mais je ne mettais pas d'adjectif derrière. Euh, donc du coup, c'est vrai que... Après réflexion, je me dis « bah Oui, ça serait difficile de dire le contraire. » Mais est-ce que moi, je me suis autoproclamée un jour « Ah oui, moi, je suis activiste euh, ». Non, ça n'est jamais arrivé, j'avoue. Tu as une chaîne YouTube euh, qui est presque à
3: 100 000 abonnés, enfin, plus de 80 000 abonnés. Euh, donc, grosse chaîne YouTube, grosse communauté.
2: De quoi ça parle Qu'est-ce que tu fais sur YouTube Alors, j'ai passé du lifestyle conscient mais plus le temps passe et plus je me dis, est-ce que vraiment ça résume tout ce que je fais Je pense, je pense. Donc en gros, bah, je parle de ma vie, je parle de ce que je fais, je parle de comment je consomme, etc. Mais avec un point de vue euh, bah, conscientisé, c'est-à-dire que je questionne ce que je choisis, ce que je mange, ce que je fais, ce que j'achète, ce que je dis, etc. Tout est réfléchi en... avec l'idée d'avoir l'impact le... le plus positif et surtout le moins négatif sur le reste de la société finalement, tout simplement. Et est-ce qu'en lançant ta chaîne YouTube, c'était l'intention
3: que, que tu avais Est-ce que tu l'as fait en te disant « je vais me servir de cette plateforme pour défendre mes idées
2: euh, » Non, alors oui et non. Au tout début, c'était vraiment parce que euh, je faisais une année sabbatique et que je me disais « bon, euh, t'aimes bien faire des vidéos, t'aimes bien faire du montage, reprends, ça va te divertir ». Euh, mais à la base pas spécialement. En fait, je le faisais. En fait, c est, c est, ça s'est pas fait comme ça. En fait, d'abord j'avais j'avais des idées, j'avais des convictions, mais je voulais divertir, je voulais me divertir. Sauf que je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, c'était justement. Euh, en fait, d'abord j'ai agi et ensuite j'ai mis un mot dessus. Un jour je me suis dit mais en fait tout ce que tu fais depuis le début, euh, c'est politique, c'est du militantisme, c'est de la dénonciation, c'est de l'activisme en quelque sorte et. Euh, et c'est après coup, je me suis dit, mais en fait, chacune de tes vidéos, est-ce que tu as conscience que chacune de tes vidéos, c'est du féminisme ou euh, de l'antiracisme ou de l'écologie ou du machin Et c'est à la fin, je me suis dit, mais en fait, ouais, grave. Euh, je ne fais rien de pas politique dans tout ce que je fais, de vraiment euh, engager, en fait. Voilà, toutes mes vidéos sont engagées à leur degré. Et un jour, j'ai réalisé, j'ai dit, ben bah, en fait, ouais, ben bah, en fait, euh, t'es pas juste une chaîne YouTube, en fait, t'as rien compris. Et c'est là que j'ai, et c'est là que je me suis dit, c'est là que je me suis dit, ben bah, en fait, non, c'est depuis le début, tu fais une chaîne engagée. Et, euh, et voilà. Je ne sais plus c'était quoi la question.
3: <rire> je... Si, c'était ah, okay. effectivement, effectivement ça la question. C'est qu'est-ce qui, au départ, t'a motivé à, à commencer Est-ce que tu t'étais dit au départ que ça allait être pour porter des engagements Et la question que je me pose ensuite, c'est est-ce que tu as remarqué une évolution entre les sujets, la manière dont tu abordais ces sujets au départ Et ben, par exemple, pour tes vidéos les plus récentes, moi je sais que j'avais vu assez récemment euh, une vidéo que tu as faite avec euh, Manu. Euh, ancienne ré rédactrice beauté de Mademoiselle, sur le sujet des cheveux, euh, de, de ne pas toucher les cheveux des personnes racisées parce ouais. que euh, oh, c'est marrant, ils sont tellement différents. Ouais. Alors que bon, les <rire> deux en dessous. Euh, ouais. Grave. Est-ce que, est que toi, tu as remarqué une évolution dans la manière dont tu traites les sujets, euh, dans le choix des sujets, depuis que tu as
2: lancé ta chaîne YouTube euh, Ouais, parce qu'au début, je les ai très inconsciemment. Et que après, je me suis dit bon, maintenant, euh, j'ai envie de faire des trucs. Vraiment, envie de parler de ça. envie de parler de ça. Je vais pas me priver. Si j'arrête de parler de ça, je parle de ça. Même si c'est pas du tout ce dont je parle au début de ma chaîne, je m'en fiche. J'ai envie de parler de ça. Donc ouais, ouais, je le fais. En fait, je le fais consciemment maintenant. Je le fais plus inconsciemment. Mais je pense que c'est sur mes réseaux sociaux que ça a changé. Euh, parce qu'au départ, donc c'était très aseptisé. Au final, enfin hein, euh, oui et non. Certains diront pas du tout, mais euh, moi je trouvais ça encore un peu trop aseptisé. Mais je pense que là où ça a vraiment changé, c'est sur Instagram. Sur YouTube, ça reste très réfléchi, très écrit, en fait, très pensé, très voilà, très euh, anticipé, on va dire. Mais c'est sur, sur Instagram que, que je suis la plus, euh, la plus engagée. C'est là que ça a le plus changé, en fait. Sur YouTube, je pense que l'évolution est visible, surtout parce que entre le jour 1 et le, jour, et le dernier jour, bah, j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses, j'ai mis le doigt sur des nouveaux trucs. Mais sur Instagram, c'est le jour et la nuit. <rire> ça, c'est sûr.
3: Mais c'était quoi le déclic qui t'a fait passer de le fait d'aborder ces sujets de façon un peu inconsciente à le fait... De les aborder avec conviction. Oh ouais. euh, est-ce que tu avais, par exemple, peur de déranger avant, au départ, quand tu. Tout... Ça a toujours été des sujets qui te touchaient, qui te oh concernent. Ouais. Sauf que j'ai l'impression, à travers ce que tu racontes, qu'au début, c'était un peu presque. Tu les fais un peu passer comme ça en soum soum. Euh, oui, c'est euh, ça. Euh, donc, de temps en <rire> temps, un petit peu de, de politique dans dans des conseils lifestyle. Et euh, maintenant, c'est plus l'aspect politique qui prend, le, qui prend le dessus. Du, du coup, est-ce que tu avais peur de déranger Est-ce qu'il y avait d'autres obstacles Est-ce que tu arrives à retracer un petit peu
2: ton cheminement euh, je crois qu'en fait, ça s'est fait par saturation. C'est-à-dire qu'avant, je me modélais en me disant oui, en gros, euh, il faut prendre cet angle doux parce que sinon, tu vas passer pour une personne agressive, pour une personne qui a la, qui a la rage, euh, qui a le seum. Tu sais, genre, je me disais, euh, il faut aller dans le sens des gens pour qu'ils comprennent et qu'ils en viennent à ton point et pour pas trop les déranger, pour qu'ils vraiment qu'ils comprennent. Et en fait, un jour, j'ai dit, mais j'en ai archi marre. J'en ai, ai super marre de devoir expliquer les choses avec parcimonie, écoutez-moi s'il vous plaît, et tout ça. Et un jour, j'avais dit, ah, eh, franchement, j'en ai marre, j'en ai marre. Je, je, ça fait 4 ça fait, ans que j'essaye de faire les choses, nanana, expliquer bien les choses. Et à un moment, je me suis dit, bon voilà, tant pis, vous jouez, oh, si vous ne voulez pas comprendre, tant pis! C'est pas grave, moi j'aurais exprimé les choses comme je les pense, comme je les vis, comme je les dis, etc. Et, et puis euh, que les gens s'en aillent en fait, euh, s'ils sont pas contents, vraiment. Je sais pas vraiment quel était le déclic, si un jour je me suis dit, ah, allez c'est bon, j'en ai marre, mais je pense que ça s'est fait bah, petit à petit, au fur et à mesure. Euh, le, en fait le vase, le vase s'est rempli, s'est rempli, s'est rempli, s'est rempli, s'est rempli, puis un jour il a débordé euh, tout simplement. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé.
1: C'est vrai que sur Instagram, euh, c'est encore plus marqué Ouais. notamment dans Testory, etc., euh, cet engagement. Et d'ailleurs, je le mentionnais dans l'intro, aujourd'hui, quand tu te présentes, par exemple, après une grosse vague de nouveaux abonnés, etc., tu te présentes en disant direct, la dame est afroféministe, la dame est écolo. Et globalement, c'est... Si t'es pas en accord avec ces trucs-là, ou si tu es là pour faire chier, ou faire des commentaires sur mon corps, ou euh, sur le fait que je m'épile pas, ou quoi que ce soit, tu dégages. Exactement. <rire> J'ai pas la patience.
2: Exactement. Je perds plus de temps. Un gain de temps Et énorme. du
1: coup, tu, tu mets direct euh, les gens devant le fait accompli. Mmh. C'est, je suis une personne afroféministe. Pour les personnes qui découvriraient ce terme, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça signifie
2: Bien sûr. Alors, afroféministe, c'est être féministe et afro en l'occurrence, et en fait euh, prendre en considération euh, les problématiques qui sont spécifiques euh, aux femmes racisées et aux femmes euh, afrodescendantes Puisque au sein du féminisme, on parle des femmes, sauf qu'on oublie bien souvent que pour une femme racisée, bah, on vit une double oppression, et que donc une fois que le problème du féminisme est réglé, les femmes racisées, elles ne sont toujours pas sorties d'affaire.
1: Toi, tu disais tout à l'heure que tu t'es pas toujours définie comme ça ouais. C'est quoi le déclic qui t'a fait changer
2: euh, En fait, déjà, j'ai eu du mal à me définir féministe, donc, ça a été long <rire> pour en arriver jusque-là. Euh, ensuite, afroféministe, c'est arrivé, euh, je pense, il y a deux ans, mais je n'osais pas le dire. dire. Je connaissais, je connaissais depuis longtemps, je connaissais, mais j'avais du mal à me... Encore, c'est toujours la même chose. Hein. Je me disais, si j'arrive en disant que je suis afroféministe, les gens vont pas m'écouter. De la même façon que je me disais, si je me dis féministe, les gens vont pas m'écouter. Sauf qu'un jour, j'ai compris que si on m'écoutait pas, c'est pas parce que je disais féministe, c'est pas parce que je disais afro-féministe, c'est parce que j'étais une femme racisée avant, en fait. C'est écrit sur, enfin, non mais j'ai pas besoin d'être afro-féministe pour qu'on ne m'écoute pas. Tu sais, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu t'emmerdes à changer les mots, à cacher des, des étiquettes, alors qu'en fait, c'est déjà écrit sur ton front? Euh, mais il n'y a pas eu de... Il n'y a vraiment pas eu de... Il n'y a pas eu de jour... Encore une fois, j'ai pas d'idée du jour où je me suis dit « Allez, c'est parti. » Je crois que c'est sorti de ma bouche avant même que je me le dise dans ma tête, en fait. Enfin, que je me dise que j'allais le dire ou que j'allais le revendiquer. Je ne me rappelle pas du jour où c'est arrivé. Franchement, là, aucune idée.
1: Et concrètement, pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin d'avoir un autre terme que ouais. celui de féministe
2: bah Justement parce qu'au sein du féminisme, j'estime qu'on n'est pas suffisamment représenté et qu'on a des luttes qu'on doit mener aussi euh, de notre côté, qui sont spécifiques. Et, euh, et donc, il faut un mot euh, pour, euh, pour lutter. Pour moi, c'est nécessaire d'avoir un, un mot. Et en plus de ça aussi, parce que moi, je connais beaucoup de, de, de femmes racisées, par exemple, qui ont du mal avec l'étiquette féministe, parce que quand elles voient des mouvements féministes, bah, elles ne sont pas dedans, elles ne sont pas représentées, personne n'aborde leurs thématique, personne n'aborde leurs problématiques. Et donc, euh, si tu ne leur dis pas, mais en fait, il y a un féminisme aussi pour toi, avec tes problématiques, bah, pourquoi s'y intéresser en fait tu vois euh, Je pense que moi, ah, je sais quand est-ce que c'est arrivé, l'afroféminisme en fait, je viens de me rappeler. Il y a un compte Instagram qui s'appelle euh, Téton marron, sur, euh, donc sur Instagram, mmh. et donc qui est un compte afroféministe, et euh, j'avais déjà entendu le mot. Mais en fait, euh, voir un compte dédié, en fait, je me suis rendu compte, en regardant chacun des postes, que j'avais un tas de problématiques dont j'avais jamais entendu parler dans le féminisme. Et je me suis dit, putain, mais oui, c'est des vraies problématiques, mais effectivement, je vis ça, moi aussi je vis ça, moi aussi je vis ça, moi aussi je vis ça. Ah ouais, non, il me faut, il me faut un terme. Il me faut un terme, il me faut, il me faut une lutte spécifique, c'est nécessaire, parce qu'en fait, c'est des trucs dont j'ai jamais entendu parler dans le féminisme, en fait. Voilà.
1: Et c'est quoi justement ces choses dont on ne t'entend pas parler dans le féminisme et qui ouais. te concernent, toi, de prime abord, qui pourraient ne pas concerner des femmes blanches, qui ne concernent pas des femmes blanches
2: Oui, euh, bah justement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait tout un, tout un podcast sur les, la place des femmes noires dans le rap, qui était en réalité euh, un, bah, un podcast afroféministe pur et dur, mais on a pris cet angle-là, euh, parce qu'on le trouve intéressant, parce qu'on est des grosses consommatrices de rap et qu'on s'est rendu compte que les femmes noires n'existaient quasiment pas dans le milieu du rap, alors même que le rap est un, est un mouvement porté par des afrodéscentes, depuis le début, et on s'est dit, mais en fait, comment se fait-il que euh, les personnes racisées sont surreprésentées euh, dans le rap et pas les femmes Donc, du coup, en fait, on a pris cet angle-là pour parler de noire Donc, c'est le, 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 euh, le, le mot, justement, qui définit en fait le sexisme que vivent les femmes noires et les femmes, les femmes racisées. Euh, et en fait, c'est une double pression. Bah, je vais prendre l'exemple du, du, euh, du fétichisme. Enfin, euh, euh, de la fétichisation, je sais pas, il y a plein de mots pour dire ça, là. Euh, parce qu'en gros, euh, quand une femme blanche, par exemple, va être hyper sexualisée, ça va être pris par le biais de son genre. Euh, quand une femme noire ou racisée va être hyper sexualisée, ça va être ça va être pris par le biais de son genre et de, de, ce, de, de ses origines, de sa race, de son, de, ce, de son ethnie, de en tout cas, ce à quoi elle est identifiée comme personne. Donc une femme asiatique ne va pas être, être hypersexualisée de la même façon qu'une femme blanche. On va lui rajouter des clichés racistes euh, en, en plus des clichés sexistes. Et donc c'est une double oppression permanente, parce qu'en fait, une fois qu'on est entre femmes, et ben, euh, on va se prendre des réflexions racistes, par des femmes blanches, par exemple. Si on est au sein de notre communauté, donc avec des personnes euh, racisées comme nous, eh ben, on va se prendre des réflexions sexistes. Donc, en fait, il n'y a aucune sphère dans laquelle on se sent safe. Si on va chez les féministes, on se sent oppressé. Si on va chez euh, les luttes antiracistes, on se sent oppressé. D'où, je vais me répéter, mais d'où l'importance, du coup, <rire> d'un mouvement spécifique.
3: J'ai une question subsidiaire par rapport à ça. J'ai un esprit scientifique, il y a un problème mathématique que je ne saisis pas. Ouais. Tu es une femme racisée. Ouais. Donc, ça veut dire que, si tu vas chez les féministes, dans le féminisme, on s'occupe de toi. Dans l'antiracisme, on s'occupe de toi. Comment est-ce que la résultante de cette équation, c'est « t'es oubliée dans les deux camps » et pas « t'es couverte par les deux camps ». Ça me dépasse.
2: Mais écoute, ça me dépasse tout à fait également. Ça me dépasse <rire> tout à fait également. Bah, parce qu'en fait, si on fait une hiérarchisation euh, des privilèges... En fait, on ne réunit pas euh, deux luttes pour nous faire monter, on réunit deux oppressions qui nous font descendre. Parce qu'en gros, quand on va prendre une, une personne racisée pour parler au sein de l'écologie, ben, automatiquement, on se tourne vers un homme. Parce que dans la hiérarchisation des privilèges, nous, on nous voit pas. Et en plus de ça, on est ralenti deux fois plus. Parce que je vais te dire n'importe quoi, mais si demain, moi, je veux m'exposer sur les réseaux sociaux, je vais me dire, ah ouais, mais attends... Enfin, non, même pas, je vais te dire pire. Et ça, et ça des femmes à qui c'est arrivé et qui ont carrément voulu arrêter les réseaux sociaux à cause de ça, il euh, y a des vrais cas. Euh, si moi, je me lance sur YouTube, je vais me dire... Alors, attends, parce qu'en plus, moi, il y, y a les histoires de... de en plus de ça, je viens d'un milieu euh, hyper modeste. Donc, alors, si tu veux me rajouter des merdes, euh, c'est parti. Donc, je vais donner un exemple concret parce que les réseaux sociaux, c'est ce que je fais. Si moi, euh, je vais... Euh, si moi, je me dis, je vais lancer un compte Instagram. Je vais me dire, bon, déjà, euh, il me faut un téléphone, <rire> correct. Ce que j'ai toujours pas. <rire> Et donc, je vais galérer pour me procurer un téléphone correct. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le courage de me lancer, de me dire je vais faire un compte Instagram et que je vais m'exposer sur les réseaux sociaux. Je vais avoir donc, par exemple, des hommes racisés qui vont me dire des trucs sexistes en me disant oui mais t'es une femme, il faut, pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça. Je vais avoir des hommes blancs qui vont me dire attends mais c'est une femme, et une femme racisée donc je vais, je vais me prendre des propos sexistes et des propos racistes. Je vais avoir des femmes blanches qui vont me, pro, me proférer des propos racistes. Je vais avoir des... Euh, J'en suis où des femmes blanches. Donc voilà, en gros, j'ai des bâtons dans les roues euh, du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, le sexisme n'est pas déconstruit chez les personnes racisées, donc chez les hommes racisés. Le racisme n'est pas déconstruit chez les personnes blanches, qu'elles soient des hommes ou des femmes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en gros, peu importe le biais, à la fin, nous, on est en bas de la hiérarchisation des privilèges. Je sais pas si c'est clair.
3: C'est clair, c'est dramatique, okay. mais c'est clair.
2: Oui, c'est dra <rire> C'est dramatique.
3: Je voudrais qu'on revienne un peu aux sources pour remonter le fil de ta construction militante. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première indignation Ta première indignation, c'est-à-dire la première fois que tu t'es dit et que tu as ressenti « c'est pas juste ».
2: Euh, pff, alors le problème c'est que moi je suis une personne qui <rire> ressent beaucoup ce sentiment depuis que je suis vraiment petite euh, et donc euh, et je, franchement il, a, il doit y avoir genre un milliard d'exemples il n'y a pas un jour de ma vie déjà où je ne suis pas en train de râler pour un truc mais je pense que je vais prendre l'exemple dont j'ai déjà parlé euh, quand j'étais en maternelle euh, si on parle de discrimination au capillaire justement quand j'étais en maternelle j'avais une, pro une prof donc qui était une femme blanche donc on, on y revient à ce truc de où est mon camp finalement euh, qui euh, À un moment, on, fait des, on faisait des activités manuelles, donc je sais plus vraiment ce qu'on faisait, c'était du collage, du dessin, du, du coloriage, je ne sais plus. Et je suis partie chercher des crayons de couleurs ou un truc dans le genre. « Oui, je peux avoir des crayons de couleur. Et la, 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 la prof qui me dit euh, « Non, non, mais toi, tu feras du dessin quand tu seras bien coiffée. » Alors, super agréable, merci madame. En plus de ça, il faut savoir que euh, à cette histoire-là, donc euh, donc j'ai les cheveux bouclés, hein, mais en plus de ça, euh, j'avais donc 4 ans et euh, Alors c'est dur de le dire sans émotion, mais quand j'avais quatre ans, mes parents ils se sont séparés. Et donc euh, je me retrouvais une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père. Donc ma mère qui sait me coiffer et mon père donc qui est un père donc tu vois, si on veut bien rajouter les clichés euh, sexistes par-dessus, etc. Donc mon père qui savait pas très bien me coiffer et en plus qui est blanc donc alors pourquoi coiffer des, mes cheveux c'est encore plus compliqué. Et donc on, en fait on était sur la cristallisation du divorce de mes parents à l'école euh, cristallisée par mes cheveux en fait. C'est-à-dire que mes cheveux disaient euh, « Mes parents viennent de se séparer, euh, <rire> et mon papa, il n'arrive pas trop à me coiffer, quoi, donc euh, j'ai un peu du mal. » euh, Et donc ma prof qui me dit euh, bah, « T'es mal coiffée, euh, tu feras pas du dessin. » Et ça la faisait rire. Et, euh, et donc je me retrouve face à elle, à me dire « Bon, euh, qu'est-ce que je suis censée dire ?» Et je l'ai pas dit à mes parents, d'ailleurs, à l'époque, parce que en fait, c'est la prof, donc j'étais mal coiffée. Enfin, C'était pas genre « Oh, elle est méchante !» C'était genre « Oh non, je suis vraiment mal coiffée. Du coup, je mérite pas comme les autres enfants. » Et euh, bon, bah, le sentiment d'injustice, euh, <rire> il, est, il est cadeau, quoi. Hein Donc voilà, je pense que c'est la première fois que je me suis dit, c'est pas juste, en fait. et Je me disais pas, c'est pas juste, elle est méchante. Je me disais, c'est pas juste pourquoi moi j'ai ces cheveux. C'est pas juste, moi j'ai été punie, quoi. Parce que je suis mal coiffée, parce que j'ai les mauvais cheveux, tu vois. Est-ce que tu te souviens, du coup, de la
3: première fois que tu as ressenti ce sentiment d'injustice, ouais. mais que cette fois-ci, tu as été capable de répondre, ou en tout cas, à minima, que tu as été capable de te dire. Non, en fait, c'est pas moi, c'est pas, pas mes cheveux, c'est pas que je suis mal coiffée, c'est pas moi le problème. Le problème, c'est ce que je viens de, de recevoir.
2: Euh, ouais, 12 ans plus tard, à peu près, <rire> euh, quand pour les cheveux, en tout cas, ça a été quand j'ai eu 16 ans. Euh, parce que d'abord, de mes 4 ans jusqu'à mes 16 ans, il euh, n'y a pas eu de remise en question de mes cheveux peuvent être beaux. Hein. C'était pas, pas négociable. C'était soit on trouve une solution pour les éradiquer, pour faire quelque chose, euh, soit c'est pas des cheveux. C'est une malédiction. Donc, euh, donc, ouais, c'était quand j'ai eu 16 ans, en fait, c'est le jour où, euh, justement, les réseaux sociaux ont changé d'angle, c'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, on est passé de tes cheveux, c'est des cheveux de clown, à euh, tes cheveux, c'est des cheveux de filles euh, qu'on considère euh, belles et validées euh, par les réseaux sociaux. Et en fait, le sentiment que j'ai eu, ça n'a pas été d'abord... Enfin, ça a été d'abord, ah cool, c'est bon, je peux assumer mes cheveux, parce que socialement, ils commencent un petit peu à être acceptés. Ça a été euh, ensuite... Enfin, en tout cas, après le côté, c'est socialement accepté, je peux les aimer. Ça a été... Mais en fait, pourquoi j'attends que les gens, ils viennent valider chacun de mes traits, euh, chacun, de mes chaque, chaque, chacun de mes actes Pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour enfin me dire, mais en fait, c'est moi qui décide C'est moi qui décide de ce qui est beau, de ce qui n'est pas beau. Je ne vais pas attendre que les magazines, le cinéma, les réseaux sociaux viennent me dire, allez, tu peux rentrer maintenant. Là, je me suis dit, non, non, j'ai attendu mes 16 ans pour me dire, mes cheveux, c'est OK, parce que tout le monde m'a dit, c'est bon, c'est OK. C'est fini. J'attends plus que personne me dise, c'est OK, c'est pas OK. C'est moi qui décide. Et donc, je pense que c'est là que c'est arrivé et les réseaux sociaux, pour le coup, m'ont beaucoup aidé. Et le fait de m'exprimer aussi, de mettre des mots dessus, de voir qu'il y avait plein de personnes qui ressentaient la même chose que moi, je me suis dit, bon, là, c'est bon, on ne peut plus attendre, en fait, ça suffit, sur stop.
1: Aujourd'hui, justement, tu défends euh, beaucoup, du coup, l'intersection entre donc, le féminisme, l'antiracisme le, dont tu viens de parler, et aussi euh, l'idée que la crise écolo est liée au colonialisme, au racisme, et que les femmes racisées en sont les premières victimes. Déjà, est-ce que tu peux détailler cette idée-là L'idée idée que la crise écolo, elle est liée au colonialisme et au racisme. Euh,
2: donc oui, la crise écologique, elle est intimement liée au colonialisme, dans la mesure où on est sur un rapport de domination évident. Euh, l'humain qui exploite la nature, mais aussi l'humain qui exploite les autres humains. Euh, le système actuel, il découle d'un système colonial et esclavagiste, celui qu'on a connu et celui qu'on connaît toujours aujourd'hui. Sauf qu'on déplace plus les gens, on, on déplace les marchandises. Euh, mais on exploite toujours les mêmes populations et toujours au profit des Occidentaux. Les plus touchés par les conséquences du capitalisme et de l'écocide, c'est les personnes racisées. Et les moins touchés, euh, et surtout ceux qui en profitent le plus et qui en bénéficient, ce sont des personnes blanches. Et dans le cas des béquets, euh, par exemple en Martinique, on parle carrément des descendants directs des colons. C'est-à-dire que leurs ancêtres directs, ce sont ceux qui ont colonisé et esclavisé. Et euh, qui sont toujours aujourd'hui à la tête des entreprises et qui détiennent la majorité des terres, euh, des biens euh, et, euh, et le tout en fait. Donc c'est logique. Logiquement, euh, les femmes racisées, ce sont du coup celles qui souffrent le plus de toutes les crises, en fait, là on parle de, de crise écologique, mais en fait c'est aussi euh, les crises sociales, les crises sanitaires, les crises économiques, parce qu'en fait si on prend une, une pyramide des hiérarchies euh, des privilèges, bah, les femmes racisées sont en bas de la hiérarchie parce qu'elles cumulent à la fois le sexisme et le racisme. Donc elles sont aussi les plus touchées par toutes les formes de discrimination, et donc en cas de crise, elles seront aussi celles qui perdront le plus de droits, qui mettront le plus leur vie en danger. Et euh, qui euh, seront les plus euh, discriminés en fait. Et du coup, pour faire le lien entre le racisme, l'écologie et mon vécu, en vrai, il y a plein, y a plein d'explications. Et justement, c'est pour ça qu'on fait un reportage, c'est parce que point par point, en fait, il y a tellement de choses euh, à expliquer. Mais moi, par exemple, je suis une femme racisée et j'ai grandi en banlieue et j'ai grandi en cité, comme par hasard. Mais en fait, c'est pas un hasard. Euh, même s'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, etc., on sait que les populations racisées sont plus présentes en banlieue et en cité. Euh, et en l'occurrence, moi, j'ai grandi euh, collé à l'autoroute toute mon enfance. Euh, même si c'est sûrement un des exemples les moins graves, entre guillemets. J'ouvrais mes fenêtres, c'était l'autoroute, j'entendais l'autoroute. Le parc dans lequel je jouais tous les jours, c'était à côté de l'autoroute. Euh, donc, ouais, quand on parle de pollution de l'air, de problématiques liées à, à, à la pollution routière, etc., bah, en fait, oui, je trouve ça intéressant de voir une meuf comme moi qui vient parler de son propre ressenti et de ce qu'elle vit, en fait. Tu as parlé d'un reportage. Moi, j'ai besoin d'en savoir plus. Oui, donc en fait, avec Cannelle euh, et Jérémy, on a lancé un projet de reportage qui s'appelle « Décolonisons l'écologie ». On a déjà fait un, une cagnotte, etc., qui est déjà bouclée. Maintenant, on attend juste de pouvoir partir. Euh, et, justement, et justement, le reportage, il traite euh, des, de l'invisibilisation des problèmes spécifiques liés aux personnes racisées. Jérémy et moi, on criait pas mal sur les réseaux sociaux, justement, vis-à-vis -vis de ces questions-là, du racisme, du racisme environnemental, de l'absence de personnes racisées dans les milieux écolos, etc. Et il euh, y avait Canel, qui, elle, est une activiste qui vit en Marcinique, euh, qui milite, justement, euh, pour l'indépendance, contre le clore des cônes, contre les oppressions coloniales, etc. Elle est vraiment sur le terrain. Du coup, tous les trois, on s'est associés en se disant qu'on pourrait faire un reportage pour justement euh, parler de ces sujets qui, selon nous, et, et c'est selon tout le monde, je pense une fois qu'on aura tous vu le reportage, bah, on estime que ce n'est pas un sujet qui est suffisamment abordé. Et le but, ce serait justement de, de prouver le lien entre racisme, écologie et colonisation. Sachant qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui meurent à cause de la, de la contamination au chlordécone, il y a des gens qui tombent encore malades, il y a des gens qui développent encore des cancers, il y a 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais qui sont contaminés au chlordécone et qui seront pollués pendant des siècles. Et pourtant, personne n'en parle, personne ne s'indigne en métropole, euh, tout le monde s'en fout. Alors qu'il y a un milliard de mouvements écolos qui naissent tous les jours, mais pourtant, personne ne parle du plus gros scandale euh, écologique et sanitaire euh, de France, puisque apparemment, la Marseille, c'est la France. Donc, comment se fait-il que tous les milieux écolo-français ne, ne s'emparent pas de ce sujet, ne le mettent pas en avant et n'en parlent pas, en fait et du coup, on s'est dit que c'était justement le moment d'en parler et de mettre euh, bah, le doigt sur cette problématique, puisque nous, on criait sur le racisme, on criait sur euh, les histoires de colonisation, et le chlordécone, en fait, ça centralise... Enfin, le chlordécone et euh, tous les cocktails de, 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 de pesticides et euh, toute la colonisation, enfin bref, ça centralise en fait toutes les problématiques euh, qu'on critique et dont on parle depuis le début, en fait. Et surtout, le plus important, c'est de relayer à la parole de, des personnes, en fait, qui luttent au quotidien, qui militent au quotidien, et dont on n'entend dont pas parler des gens dont on n'entend pas le nom, qu'on ne voit pas aux infos, etc. Alors que c'est des gens qui sont sur le terrain euh, 24 sur 24, 7 jours sur 7.
1: Donc là, tu viens de mentionner le chlordécone qui sera au cœur de votre reportage. Euh, Je suis pas sûr que, comme tu l'as dit, on en parle quand même assez peu, même si on a commencé à en parler dernièrement. Donc, explique euh, rapidement ce que c'est le problème avec, ce, avec le chlordécone.
2: Avant de parler du chlordécone, je précise que c'est Canel et Jérémy qui l'expliqueront euh, le mieux, euh, mais en quelques mots, en gros, ce qu'on dénonce, et ce que les, la population martiniquaise et guadeloupéenne dénonce, c'est euh, l'épandage euh, du chlordécone et aussi euh, de tout un tas d'autres pesticides, c'est un vrai cocktail de pesticides qui a été répandu euh, dans les cultures de bananes et pas que, en Martinique et en Guadeloupe, et ce sont des... Ce sont des pesticides qui ont été reconnus comme des perturbateurs endocriniens, des neurotoxiques, on sait qu'ils ont des effets néfastes sur la fertilité, euh, qu'ils sont cancérogènes. Euh, il, a été, il, il a été interdit en France euh, en 1990, et c'est seulement trois ans plus tard qu'il a été en fait interdit aux Antilles. Et ça avec la complicité de l'État, c'est-à-dire que l'État était au courant et a donné un accord pour qu'on continue à épandre ces pesticides qu'on savait toxiques et dangereux en Martinique et en Guadeloupe. Et la raison pour laquelle euh, on n'a pas mis en lumière ces problématiques, on a continué à les faire répandre ces choses-là, on sait, on sait c'est quoi la réponse. C'est des, personnes, des euh, territoires qui ont été colonisés, qui sont monopolisés, qui sont exploités, et qu on n'a pas de scrupules en fait, à les exploiter, parce que c'est des personnes qui n'ont pas de voix, qu'on ne laisse pas parler, qui ont été euh, réduits en esclavage, puis euh, colonisés. Donc bien sûr qu'on ne les écoute pas. On sait qui gère les médias, on sait euh, qui... Euh, qui a la parole, on sait qui monopolise la parole, on sait euh, qui a le, le monopole sur euh, que ce soit professionnel ou. Euh, comment on dit ça euh, Professionnel ou. C'est pas visuel, mais euh, médiatique. Voilà. Euh, on sait qui a le monopole médiatique et professionnel, tu vois. Donc, euh, c'est juste tellement évident. Mais en même temps, la preuve que c'est pas évident, puisqu'on est obligé de le, de le rappeler, quoi. Quand tu dis on sait qui c'est, euh, ces gens sont les descendants des colons. Oui, les descendants des colons, ce qu'on appelle euh, les béquets euh, en Martinique, mais. Enfin, euh, oui, c'est des. Enfin, suffit de voir. Euh, en fait, c'est un truc tout con, mais il suffit de voir euh, qui gère le monde, qui sont les plus riches de ce monde, et de, et de se dire, bah, c'est logique, en fait. Si c'est des euh, hommes blancs cis qui gèrent le monde, qui ont le monopole, qui ont tout l'argent, bah, c'est logique que tout ce système bénéficie aux gens qui leur ressemblent, qui les suivent, et qui ont bénéficié des mêmes privilèges. Un colon qui a un enfant colon, bah, il prend les bénéfices euh, de l'argent que tout le colon a récupéré sur le dos des personnes colonisées pendant des générations. Et puis, euh, de but en blanc, il aide ses, ses confrères et puis on s'en sort plus. Et nous, pendant ce temps-là, plus le temps passe et plus on perd des privilèges, en fait. Voilà.
1: Et ça, finalement, euh, je trouve que si c'est aussi difficile à expliquer aujourd'hui et à faire entendre aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on nous l'enseigne mal. On mmh. enseigne mal cette histoire. On l'enseigne pas. De... pas. On l'enseigne pas. On l'enseigne pas effectivement on cette pas. histoire parce que une, une fois qu'on nous met devant les yeux quelle a été c'est idiot hein, mais j'ai regardé un documentaire ouais. euh, justement sur toute l'histoire de l'esclavage depuis le 7 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et j'ai appris un tas de trucs ouais. qui éclairent la problématique dont, oui. dont tu parles maintenant. Le documentaire s'appelle les routes de l'esclavage si euh, vous voulez aller le regarder. Il est en quatre parties. Euh, c'est phénoménal le nombre de choses où tu te dis ah mais ok donc en fait c'est pour ça que c'est comme ça le monde aujourd'hui mais si on ne nous mmh. enseigne pas l'histoire si on ne nous enseigne pas le passé à ce sujet là ouais. bah évidemment qu'on est aveugle en fait
2: bah, bien sûr c'est logique et euh, en plus non mais vraiment à l'école c'est catastrophique on a un micro chapitre et, euh, et surtout on, on, j'ai l'impression qu'on nous rabâche l'histoire des états unis mais il n'y a personne qui nous parle de l'esclavage français alors que la France, mais ils se, ils, ils, ils se sont enrichis, comme tous les autres pays, sur, euh, sur l'esclavage. Il n'y a, y a personne, personne qui en parle. La Réunion, c'est horrible. Ce que, moi, je, donc, moi, moi, je suis d'origine réunionnaise. Ce qui, ce qui s'est passé à la Réunion, c'est horrible. C'était de l'esclavage. C'est toujours une colonie euh, française. Et euh, l'esclavage, quand on l'a aboli soi-disant, il a continué pendant des milliers. Mais, mais des années, des années, des années. Et ça, c'est encore un truc, j'ai dû l'apprendre parce que, euh, que j'ai dû faire des recherches toute seule, comme une grande. J'aurais pu passer ma vie en me disant, en n'ayant même pas conscience que si ma mère était noire, c'est parce qu'on a acheté, on a vendu, on a acheté ses ancêtres et qu'on les a posés là, à La Réunion, pour les exploiter. Et, moi, et un jour, j'ai dû me dire, mais en fait, euh, oui, oui, tu vois. Mais même moi, tu te rends compte donc, je me, je me rends bien compte qu'une personne blanche, le temps, ça, le temps que ça lui monte au cerveau, bah on n'y est pas, quoi. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on fait des résumés. C'est pour ça qu'on fait des coups de gueule. C'est parce qu'en fait, si, si nous, on n'en parle pas, bah dans 10 ans, dans 20 ans, on, on est toujours au même niveau, quoi. Et il y a un autre obstacle pour moi au fait de ouvrir les yeux sur cette
3: réalité euh, je vais prendre mon exemple mais moi j'ai fait des études de sciences politiques de droit, on nous apprend que la France euh, la République française est une est indivisible etc etc, <rire> donc même si j'ai conscience du passé colonial de la ouais, France, ouais. la réalité aujourd'hui c'est l'unité du territoire donc euh, bah, moi je suis devenue végétalienne notamment parce que je ne voulais pas contribuer à l'économie euh, qui, qui dévaste l'Amazonie puisque ouais. j'estime que mon plaisir gustatif n'est pas plus important que la vie des paysans euh, sud-américains, ouais. euh, mais en revanche je me suis jamais un seul instant arrêté sur les produits qui viendraient d'Outre-mer français, parce que c'est la France. C'est eh oui. la France,
2: madame. Eh Donc, ouais. on fait attention aux gens en France. Eh ouais. Et ouais, c'est vrai. Mais on, on, nous, on nous rabâche beaucoup cette idée euh, qu'en France, il n'y a pas de racisme, qu'en France, euh, la colonisation, c'est fini, qu'il n'y euh, qu a plus de système d'oppression euh, raciste en France, que tout va bien et que le vivre ensemble et, euh, et nanani et nanana. De l c est, c est, on occulte, en fait, c'est plus simple on occulte. Et on s'auto-perçoit. Mais pendant qu'on s'auto-perçoit, euh, les mécanismes d'oppression sont toujours présents, ça existe toujours. On est toujours là, en train de crever la gueule ouverte. On a toujours des gens aux Antilles qui crèvent la gueule ouverte et dont personne ne met en, en lumière les problématiques. Quoi. Donc voilà, ouais, c'est catastrophique.
1: On a évoqué le lien entre le colonialisme et l'environnement, mais tout à l'heure, on a aussi mentionné le fait que les femmes racisées étaient aussi celles ouais. qui subissent le plus les crises, parmi lesquelles la crise environnementale. Est-ce que tu peux détailler mm -hmm. pourquoi ou donner ouais. un exemple
2: bah, si on revient, euh, par exemple, sur l'histoire du, du chlordécone, parce que bon, on est sur le sujet, il y a des spécificités qui touchent particulièrement les femmes. Notamment, il y a Canel qui me disait, en gros, qu'il euh, y avait un fort taux d'endométriose, qu'il euh, y a des femmes qui faisaient des fausses couches, qui avaient des difficultés à mener une grosse à sa terme. Euh, il y avait des répercussions directes sur leurs hormones, sur euh, leurs enfants. Quand, en fait, on est contaminé au chlordécone, et eh ben en fait quand tu enfantes ton enfant il sera également contaminé par le biais du cordon ombilical ou par le biais du lait maternel. Donc en plus des soucis de cancer, des soucis de santé globale, il faut ajouter des soucis hormonaux et gynécologiques. Et ce qui a de plus grave également et ce qui a aussi de grave euh, également dans le fait d'être une femme euh, et d'être euh, touchée par euh, les pesticides, la crise écologique et toute forme de crise, c'est que c'est beaucoup plus difficile de se faire entendre en tant que femme noire. C'est plus difficile de se faire entendre quand on subit les conséquences du patriarcat qui nous invisibilise, mais aussi du coup les conséquences du racisme qui nous invisibilise. On vit une double oppression permanente qui nous empêche de porter nos voix. Il y a plus de chances, au vu de l'histoire et du passé et du système d'oppression, pour qu'on soit précaire, invisibilisé, qu'on ait peu de voix, qu'on ait peu de, de médias qui puissent nous écouter... Euh, et moi, il y a un truc que j'appelle le syndrome de Beyoncé, c'est en gros, quand tu es une femme noire ou une femme racisée, pour qu'on t'écoute, pour qu'on te voit, pour que tu aies une place quelque part, il va falloir faire plus grand, il va falloir faire plus fort, il va falloir faire plus tout. En fait, si tu veux une place, si tu veux qu'on t'écoute, en gros, tu as intérêt à soulever des montagnes tout en ayant moins de moyens, en ayant moins de place et en ayant moins d'alliés. Donc du coup, quand tu as un problème spécifique, en plus d'en subir une double conséquence, en plus de subir une double pression, tu vas galérer deux fois plus, voire quatre fois plus que les autres pour qu'on écoute ce que tu as à dire. Alors même que tu es la personne qui a le plus de choses à dire puisque tu es la personne qui subit le plus d'oppression. Je voudrais qu'on vienne un peu
3: dans le détail des différentes causes pour lesquelles tu milites. Aujourd'hui, tu es une afroféministe, écologiste, ouais. décoloniale. ouais. C'est un package, il ouais. y a plein de couches à travers ça ouais. Est-ce que <rire> ces couches Tu les as construites progressivement Ou est-ce que c'est arrivé d'un coup Et, et c'est le moment où tu as compris Que
2: c'était ça le package Que t'étais okay. senti bien dans tes, dans tes engagements bah En fait c'est comme pour ma chaîne Youtube C'est pas qu'un jour je me suis dit je, suis, je vais être ci, je vais être ça C'est qu'en fait je, crie, je suis Je suis les mots sur lesquels enfin, euh, Je suis les étiquettes Je, je, je les ai pas choisis euh, je, je suis l'étiquette directement. Je dis afroféministe, mais en fait, c'est parce que je suis une femme racisée qui subit des oppressions racistes et sexistes. Donc, je suis afroféministe. En fait, c'est en, en réponse, c'est en, en, en contre-coup de ce que je suis. Tu vois, je ne choisis pas de m'éviter, je ne choisis pas d'être afroféministe. C'est juste le mot qui définit ce que je suis et ce que je subis. Euh, donc, euh, même quand je suis, quand je suis écolo, c'est parce que... Bah, euh, oui, je suis une personne racisée, oui, je suis une femme racisée, mais je suis aussi une humaine dans ce monde qui va subir et qui subit déjà euh, les conséquences de l'écocide. Et donc, je suis écolo. Et parce que, je, en réponse à ce que je subis ou à ce que je vais subir. Donc, il n'y a pas eu de prise de conscience successive. Ça a été je subis, je subis, je subis, je subis. Il euh, y a ça qui est contre moi, il y a ça qui est contre moi, il y a ça qui est contre moi. Il faut que je lutte, il faut que je lutte, il faut que je lutte. Bah, mettons des mots euh, sur finalement ce que je subis, mais en réponse à ce que je subis pour le contrer. Ouais, je dirais plus que c'est ça.
1: Et qu'est-ce que tu réponds alors aux gens qui te disent euh, typiquement sur le terrain de l'écologie non mais vous êtes en train de faire du communautarisme l'écologie c'est censé être une cause ah. universelle
2: <rire> L'écologie c'est censé être une cause universelle sauf qu'elle est portée et elle est monopolisée par des personnes majoritairement blanches qui sont qu'entre eux Moi ça me fait super rigoler moi ça bah, C'est pour ça que moi quand je l'ai dénoncé dans ma story j'ai mis les photos à l'appui parce que si je le disais seulement on allait me contredire Moi j'ai même pas dit, même pas dit euh, vous êtes qu'entre blancs au départ j'ai dit comptez Regardez, j'ai rien dit, regardez. Et osez me dire, osez me dire que c'est moi qui fais du communautarisme. Alors que ça fait des années que justement j'essaye de m'inclure dans ce milieu sans qu'on me calcule, sans qu'on me parle, sans qu'on m'invite, sans qu'on me qu voit, sans qu'on parle de mes problématiques. Ça fait depuis le début que justement j'essaye de m'intégrer dans votre milieu sans que personne me calcule, sans que, euh, sans que je me vois sur les photos, sans que je vois des femmes comme moi sur les photos, alors, que même, alors même que moi j'en suis des personnes comme ça et que je les vois lutter. Et je me disais, mais en fait, ils n'ont rien à faire de ma vie. Ils ont rien à faire des meufs comme moi. Ils s'en fichent. Ils sont dans leur petite bulle de privilégiés et ils veulent rester entre eux, tu vois. Donc, en fait, et surtout, le peu de fois où tu essayes de t'y intéresser, ben en fait, tu es exclu d'office donc en fait tu te dis un jour bah, si quand j'essaye d'aller chez eux ils me calculent pas, ils font comme si tu n'existais pas bah, je vais parler à toutes les personnes qui comme moi sont exclues et on va se parler entre nous, toi aussi t es exclu toi aussi es exclu, bah attends on, il faut qu'on se réunisse parce qu'en fait plus on essaiera d'aller chez eux et plus on sera se rejeté donc en fait on n'a plus qu'à se, se réunir entre nous et ça c'est même pas
1: fait avec de l'après-méditation canel moi et Jérémy par exemple alors je, euh, je te, je te pas coupe dit. Annabelle, ouais. juste pour qu'on explique qu'on revienne sur ce que vous avez fait parce ah. qu'en fait on, on l'a pas expliqué encore ah oui c'est vrai, ah oui
2: pardon, exact <rire> Ouais, exactement. Ah bah Alors, en gros, euh, d'abord, donc euh, c il faut savoir que c'est 4 ans d'observation, dans un premier temps, parce que moi, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, ça fait 4 ans que je parle d'écologie, et ça fait 4 ans que je suis complètement euh, invisible, alors que, comme on l'expliquait, je fais beaucoup de vidéos, je je, je comptabilise beaucoup d'audience, etc., et euh, personne ne me calcule, je vois un milliard d'événements, de prises de parole, de tables rondes, de live, de machins, où je vois personne parler de mes problématiques, de nos problématiques, et en plus de ça, où il y a que des personnes blanches, et, euh, et donc j'ai saturé. Et en fait, en gros, euh, entre-temps, j'ai rencontré Jérémy, puis j'ai rencontré Canel, puis on a voulu faire un reportage, on s'est dit, bon, il faut qu'on en parle. On saturait, on faisait des, des, tout, chacun de notre côté un peu euh, des coups de gueule de temps en temps euh, sur euh, le sujet, etc. Sans mettre de mots, sans balancer d'arrobas, sans mettre de noms, parce qu'on se disait justement, on va alerter petit à petit, les gens vont se reconnaître, et puis euh, ça va changer, ça va évoluer, et Puis puis bah, en fait, non et un jour, euh, un jour, euh, j'ai, j'ai, j'ai dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé exactement Oui, en, en gros, le déclencheur, ça a été que On est Prêt à faire, pendant le confinement euh, tout plein de capsules vidéo euh, avec 18 personnes, précisément 18 personnes sur le monde d'après, sur en gros, qu'est-ce qu'on va faire après le confinement, le monde d'après, donc nous tous, qu'allons-nous qu faire tous ensemble Et ils ont invité Jérémy qui n'avaient pas demandé des quotas à ce moment-là, parce qu'en fait, ils demandent les quotas à chaque fois euh, quand c'est des vidéos collectives. Donc là, ils s'étaient dit, euh, bon, euh, vas-y, je le fais, euh, on galère, c'est le confinement, j'accepte, c'est parti. Et en gros, ils ont mis à la suite dans leur story toutes les personnes qui avaient participé. Donc 18 personnes. Je swipe, je swipe, je swipe, je swipe, je swipe. Et 18 personnes, je vois que Jérémy. Et j'envoie direct à Jérémy. Je lui dis, maman, je lui envoie, je lui dis, non, mais je vais péter les plombs. En fait, ça a été la goutte d'eau. J'ai dit, mais je vais, je vais péter les ponts Et je lui dis, je suis désolée, mais là, moi, je vais péter, je, 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 je peux plus et tout. Il me dit, putain, j'avais même pas vu, j'avais pas demandé les quotas et tout, machin et tout, on a merdé et tout ça. Et je lui dis, vas-y, moi, je ne parle pas parce que si je parle, on va, on va me dire que je me victimise, j'ai la flemme, envie j'ai pas envie, euh, envie d'entendre les gens et tout. Et il m'a dit, si, si, vas-y, moi, je te soutiens, on le fait, on le fait. J'ai dit, non, laisse tomber, laisse tomber et tout, je ne veux pas. Et le lendemain, j'envoie à Canel, j'y vas-y, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, mais si, t'as raison, c'est le moment, il faut qu'on parle, on peut plus rester comme ça, on peut pas ne rien dire, c'est mort. T'as raison, on y va, on y va avec toi, c'est parti. Et de là, on s'est organisé, on s'est dit, moi je veux dire ça, moi je veux dire ça, moi je veux dire ça. Et chacun de notre côté, on a préparé nos stories et on les a balancés le même jour. Et moi j'ai dit, par contre, si je le fais, si on le fait, c'est pas pour pas aller à Robaz. Moi j'arrobase parce que ça fait 10, ça fait 4 ans que je fais des sous-jacents, que, que j'envoie des petits signaux mignons, bienveillants, la la la, avec mes stories, mes explications, tout ça. Là, c'est bon. Point sur la table, j'ai plus le temps. Et donc, euh, on a balancé des photos, on a balancé les arrobas. Il faut savoir qu'avant ça, on a envoyé un message à on est prêt pour leur dire qu'on allait en parler parce qu'on est fatigué, qu'il n'y a pas de, de femmes racisées, que vous faites comme si on n'était pas là, euh, c'est inadmissible. On a eu un message... Euh, pff, vide de sens, mais en tout cas, euh, soi-disant, qui sous-entendaient que oui, oui, ils comptaient le faire, mais euh, à cause du coronavirus, euh, on, a, on voulait le faire, hein, mais euh, on n'a pas eu le temps parce que coronavirus, euh, non, mais au bout d'un moment, ça fait combien de temps que votre mouvement, il existe Et ça fait combien de temps que j'étais là avant j'étais là avant eux, euh, sur les réseaux sociaux, à militer, tu vois Et en fait, ce qui, ce qui était le plus énervant, c'était de se dire que c'est pas tant l'inclusion des personnes racisées, c'est de se dire qu'en fait, ils, eux, eux, ne soutiennent pas les mouvements antiracistes. Ils te parlent de société de demain mais sans nous, quand ils font 10 sur 18 personnes, il y a un seul mec racisé, je ne suis pas dans le monde de demain, en fait. Moi, je ne suis, je suis, je suis pas dans « on est prêt »,« on n'est pas, pas prêt avec moi euh, »,« on ne me calcule pas », et moi, dans leur monde, si c'est si demain, si c'est « on est prêt » et le JTR qui gère la société, qui dit à Macron ou au monde entier, « voilà, maintenant, on va vous expliquer comment on va faire », dans cette société, je vais souffrir comme dans celle-ci. Alors, j'aurai de l'eau potable et un peu d'air, mais je serai toujours oppressée, et mes problématiques seront toujours, seront toujours ignorées, et je vivrai toujours du sexisme, et je vivrai toujours de, du racisme, donc je m'en fous de votre monde. » Et donc c'était ça le message, en gros, euh, c'était euh, arrêter de nous vendre un monde merveilleux, euh, bienveillant, et une, une nouvelle société qui est la même qu'aujourd'hui, c'est la même société, juste avec de l'eau potable, super, je ne veux pas de cette société. En gros, euh, pour résumer, on, on l'a balancé sur les réseaux sociaux publiquement parce qu'on en, en avait marre, voilà, tout simplement.
1: Et il y a un truc qui me marque dans ce que tu dis, c'est qu'au départ, tu ne voulais pas faire ça parce que tu avais ouais. peur de passer pour la meuf qui se victimise ou la ouais. meuf qui a trop la rage, etc. Ouais. Et tu me dis, si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que ça colle au stéréotype de la angry black woman.
2: Exactement, exactement, exactement. En fait, le problème, c'est que euh, c'est des trucs qu'on entend depuis toujours, c'est-à-dire que dès qu'une femme noire ouvre la bouche, euh, c'est elle est en colère. Le truc, c'est que les, les femmes noires ont encore plus de revendications. C'est un, un, un stéréotype qui est horrible parce que, à la fois, on a des femmes noires qui ont deux fois plus de revendications, ou quatre fois plus, ou trois fois plus, comme vous voulez, et de l'autre côté, c'est aussi celle à qui on veut le plus fermer la bouche. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on comprenne pas que les femmes racisées soient plus énervées que les autres, soient encore plus en colère. C'est logique que nous, on soit encore plus en colère. Encore une fois, quand une féministe est en colère, nous. <rire> rajoute, rajoute du sel dans l'histoire, tu vois, ça pique encore plus. Et, euh, et effectivement, en fait, je, je l'ai intégré, ce, ce stéréotype. Je, il y a plein de fois dans ma vie où je me suis dit, bon, attends, calme-toi, parle doucement, parce que sinon, ben, personne ne va t'écouter. Mais on y revient, si on ne m'écoute pas, ce n'est pas parce que je suis en colère, ce n'est pas parce que je suis énervée, c'est d'abord parce que je suis une femme racisée et qu'on n'a pas envie de m'écouter. Parce qu'en gros, quand moi, euh, je, 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 je contre, euh, un, par exemple, une personne digitaire, ben, en fait, je, 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 je suis l'opposé de cette personne. Je suis l'opposé de ces personnes, je suis l'opposé de ces privilèges. Partout lui, il en a, ben, moi, tu m'enlèves tout, en gros. Tu vois, c'est ça, le truc. Je crois qu'il y a une bonne façon de sortir de, des considérations
3: de personnes dans ce genre de situation, c'est de revenir à la dimension politique des combats qu'on porte, Grave. et que même si ça ne fait pas plaisir de s'entendre dire qu'on a un angle mort sur une lutte, euh, quand on est impliqué dans la, la lutte pour l'égalité, c'est pourtant salutaire de, que quelqu'un vous le fasse remarquer, pour pouvoir justement sortir de son expérience individuelle pour aller vers l'expérience collective, Exactement. la dimension politique. Et justement, à propos de politique... J'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que ce mot évoque, le mot politique oh. C'est quoi la définition que t'en as Pff, Attends, il faut
2: que je me concentre. Qu'est-ce que c'est quoi ma <rire> définition du mot politique Mon Dieu Qu'est-ce que ça t'inspire en fait Moi, je, je, le premier truc qui vient, ça serait prise de, prise de, prise de position, je pense. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais euh, bah, en fait, justement, bah, en, on en parlait euh, on en parlait euh, dans mon podcast, je vais en reparler, c'est chiant, euh, quand on disait à Lisa Monet, oui, euh, est-ce que tes textes sont politiques Ce qu'on lui demandait en réalité, c'est est-ce que tes textes sont engagés Est-ce que tu as conscience que quand toi tu t'exprimes de la façon dont tu t'exprimes, euh, c'est un acte d'engagement, c'est une prise d'opposition, c'est une prise de risque c'est une parole que tu portes, c'est euh, ton image que tu portes, c'est un impact sur le monde et sur la société. Quand toi tu parles, c'est pas juste toi tu parles, c'est tu, tu, tu propages des idées en réalité. Tu prends des prises de position, tu ouvres des voix, tu ouvres des portes. En gros c'est ça. Est-ce que tu as conscience que quand tu parles, ça a un impact sur le reste de la société et c'est des prises de position En gros, quand on a posé la question, pour moi c'était ça. Et toi, justement, quand tu prends la parole, est-ce que tu as conscience que c'est politique Ouais, et j'en avais pas forcément conscience avant. C'est politique. En fait, euh, quand moi, je parle, ça n'a pas le même impact que quand une personne plus privilégiée parle. Tu vois quand, quand moi, Ne serait-ce que quand moi, on me voit moi dans euh, une sphère écolo, ma place, elle n'est pas juste une place neutre. C'est jamais neutre. Tu peux me mettre n'importe où, ma place ne sera jamais neutre. Le délire de oui, euh, je vois pas les couleurs, euh, euh, machin et tout, euh, on est des citoyens du monde, machin et tout, euh, moi je voudrais bien dire ça, mais c'est juste pas possible. Ma position n'est pas neutre. Je suis en perpétuelle opposition en fait. C'est peu importe où je me mets, je suis tout le temps en perpétuelle opposition. Tu vois Donc ouais. Je voudrais bien qu'on s'arrête un instant sur le délire de ne pas voir les couleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là Eh ben en fait, le problème c'est que comme j'expliquais dans mes stories, euh, ne pas voir les couleurs c'est un privilège. Euh, On voir les couleurs de peau des gens. De, oui, de peau, les... oui, voilà, voilà c'est ça. Euh, c'est un privilège dans la mesure où, en fait, euh, moi j'aimerais bien, j'adorerais ça, hein. vraiment, c'est mon dream come true. Euh, sauf qu'on me le rappelle tout le temps et que, en fait, bah, je... quand je vois une photo du JTR, bah, je suis désolée, j'essaye je... de ne pas voir les couleurs. Hein. Mais en fait, euh, bah, justement, je ne les vois pas <rire> dans le sens où il n'y a, a personne qui est. Il n'y a, a, a pas de représentation. Donc, en moi, à, à ma position, je vois cette photo, je ne peux pas. Ne pas voir que je ne suis pas ou qu'il n'y a pas des personnes comme moi qui y sont représentées. Et moi, je ne vois pas, pas de couleur, je vois mon exclusion et j'aimerais bien ne pas la voir. Mais pour ne pas, pour pas la voir, faudrait il faudrait qu'il y ait une répartition euh, cohérente euh, des personnes présentes. tu vois. Moi, j'adorerais pas voir hein, vraiment, je...
3: mon rêve. Est-ce qu'il y a un moment dans ta démarche où tu as hésité à prendre la parole, hésité à t'engager parce que tu avais peur de t'en prendre plein la gueule, ou peur de l'humiliation Ou est-ce que tu as eu des doutes concernant ta légitimité à prendre la parole euh, Alors, attends, sur quel, du coup sur,
2: sur tout, <rire> ou tu veux un, un angle précis ah ben... Attends, je réfléchis à une situation. Globalement, je suis une personne qui ne se tait pas parce que j'ai évolué dans un environnement familial où on m'a laissé parler, on m'a laissé m'exprimer. Mais oui, il y a plein de moments, bah, typiquement, euh, pour la fameuse story qu'on a faite euh, ces derniers jours, c'est un truc que je rêve de faire, que je supporte plus, que j'ai envie de faire depuis le début. La seule raison pour laquelle j'ai réussi à le faire maintenant, c'est parce que j'ai été soutenue par des personnes comme moi qui ont aussi saturé, qui m'ont dit « t'iras pas toute seule, t'inquiète pas ». Si ça te retombe dessus, on sera là, on sera là pour prendre ta défense, on sera là pour te soutenir. Si tu as des commentaires négatifs, si tu as des personnes racistes qui viennent dans tes DM, on sera là pour les contrer, on sera là pour t'écouter, on sera là pour t'épauler, on sera là pour, euh, bah pour, euh, bah pour te soutenir et pour te, te sauver. <rire> euh, donc oui, il y a plein de trucs que je me suis empêchée de faire parce que justement, je me sentais seule à des moments et que je me disais, si tu parles, bah, tu vas te soulager, tu vas pouvoir euh, diffuser une parole, mais surtout tu vas prendre un risque et tu n'auras personne pour te soutenir et il y a de fortes chances que en fait, bah, ce soit pire pour toi personnellement. Donc euh, ouais je n'ai pas d'exemple là, mais ça, cet exemple il est plutôt parlant parce que ça fait vraiment très longtemps que, que j'ai des notes, que j'ai envie d'en parler, que j'enregistre je, que les trucs, que, que je screen, etc. Ça a juste été la goutte d'eau qui fait déborder le vase et si ça arrivait maintenant, c'est parce que j'avais du soutien en fait. Esther le disait tout à l'heure, quand on débarque sur ton compte Instagram, tu annonces la couleur. <rire>
3: Euh... <rire> Ceux qui agissent ont toujours tort Surtout celles qui parlent très fort Comment tu gères la critique et l'opposition Et est-ce que ta manière de, de gérer la critique A évolué Depuis que tu prends de plus en plus la parole
2: Alors comment je gère la critique et l'opposition euh, La critique Je la gère très bien Dans le sens où je, mes, mes combats je les, je, les, je les mène depuis longtemps J'en ai conscience depuis longtemps Et je sais qu'ils sont légitimes Donc vraiment les critiques euh, pff, je m'en fous. Euh, les critiques constructives, euh, s'il y en a, euh, euh, et ben, euh, je les écoute. Entre guillemets. Quand j'écoute, c'est pas dans le sens où je dis qu'ils ont raison ou qu qu'ils ont pas raison. C'est dans le sens où euh, je suis capable de les, de les, de les, euh, de les prendre, prendre en compte. compte. Voilà, de les prendre en compte et de les lire. Euh, L'opposition, euh, en vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, euh, le, ce qu'on a fait là, par exemple, on a eu le, la majorité des gens qui étaient de notre côté. Euh, mais parce que le truc a été fixé de manière à ce qu'on anticipe chacune des réactions. Je savais déjà ce qu'on allait me dire parce que c'est des choses que j'entends depuis toujours et donc je les avais déjà pré dans mes stories, on les avait déjà pré-contrées dans, pré dans nos stories. Donc en fait, c'était quasiment impossible, impossible de nous contredire. On a, on a tellement entendu d'opposition, justement, bah voilà, en fait la réponse c'est euh, à force d'entendre l'opposition, les critiques, les réflexions, les, les fausses remises en question, etc., bah en fait, on, y a, on, on a construit des arguments bah, impossibles à contredire. Finalement, je me sers de l'opposition pour davantage construire euh, mon discours. En fait, voilà. Je réalise en même temps que je vous le dis. Hein. J'en je, <rire> je, avais pas conscience, là, tu vois, ouais, à force de parler. Ben oui. <rire> non, mais c'est vrai, c'est important d'en parler, parce que des fois, je fais des trucs avec des mécanismes, et je me dis pas, ouais, je vais penser si, je vais appréhender comme ça. Je le fais, et puis après, voilà. Mais pour le coup, les critiques, par exemple, moi, je, euh, je suis le genre de personne, si une critique me saoule, je vais le dire en story. Hein. Je vais pas l'emmagasiner, dire oui, on m'a dit ça. Non, non, moi, la dernière fois, il y a une personne qui m'a fait, une réflexion, super une, une, personne qui fait une, une réflexion super condescendante en disant oui, l'orthographe, nananana. Euh, nanana. Je m'en fous, fous, je m'en fous. Je m'en fous. Je réponds euh, et surtout je réponds aux gens comme ils me parlent. Ça, c'est un truc, euh, je mets un point d'honneur à répondre aux gens de la même façon qu'ils me parlent. Donc c'est comme ça que je gère les critiques. Je réponds, je suis cash, magazine pour me contrer. Bim
1: <rire> Là, on a beaucoup euh, évoqué les idées que tu défends sur tes plateformes, que sont notamment YouTube et Instagram. Ouais. Euh, moi, je me demandais si tu avais déjà mis en place d'autres modes d'action.
2: Euh, tu veux dire euh, que, la, que la prise de parole, euh, le fait de, de revendiquer des choses sur les réseaux sociaux, de m'exposer, etc. Ouais, exactement. Ouais, c'est-à-dire par exemple casser des vitrines.
1: <rire> Typiquement, oui, casser des
2: vitrines. Euh, non, alors en fait, euh, c'est un truc justement que j'ai toujours redouté à faire, justement parce que je me disais, pourquoi est-ce que je vais aller au front avec des écolos qui ne vont pas au front pour moi c'était toujours la question, c'était quand je voyais des mouvements écolos, que ce soit dans la rue ou via les réseaux sociaux, je me disais pourquoi moi est-ce que je vais aller mouiller dans leur combat alors même que eux n'en ont rien à faire et que quand je vais chez eux, bah, je suis pas en safe place. Et ça je pense que c'est vraiment une problématique on reproche aux personnes racisées, par exemple oui vous n'êtes pas dans le milieu écolo, machin et tout mais sauf que nous, quand on milite, quand on, quand on vient militer chez vous on vient s'exposer au racisme, à l'invisibilisation, à la discrimination. Et donc, ça ralentit encore une fois des actions qui pourraient être faites si les milieux étaient inclusifs. Je suis certaine que si les milieux étaient inclusifs, j'aurais sûrement mené des actions concrètes euh, dans l'espace public et cassé des vitrines avec eux. <rire> je rigole, j'aurais sûrement pas cassé des vitrines. Mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire En fait, il faudrait rendre tous les milieux militants des safe places pour chacune des personnes. Et là, on parle des femmes, on parle des femmes racisées, mais euh, on pourrait parler euh, de la cause LGBT, on pourrait euh, parler euh, des personnes en situation de handicap. -les, quand les mouvements sont organisés, ils sont organisés donc, euh, par des personnes privilégiées qui pensent euh, personnes privilégiées. Quand il y a un mouvement, je je suis pas au courant de tout ce qui se passe dans les milieux, il y a sûrement plein de, 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 de sphères militantes qui le font, etc. Hein. Euh, mais euh, quand euh, si demain, tu organises, par exemple, un blocus, il faut que tu aies conscience que quand tu vas faire ton blocus, il y a de fortes chances que tes amis noirs, ils se fassent beaucoup plus emmerdés par la police que toi. Que quand vous allez arriver à 5, 6, 7, à 10 et que vous allez vous dispatcher, les personnes, les premières personnes qui seront contrôlées, ce sera pas toi, ce sera les personnes que tu as emmenées avec toi qui seront noires qui, ou qui seront racisées, tu vois. Et ça, c'est des choses que si tu les prends pas en compte, comment veux-tu créer un mouvement inclusif et comment veux-tu ramener le plus de personnes Moi, demain s'il y a un groupe de personnes blanches qui vient me dire « Allez, là, demain, on va aller faire un blocus ici », mais je n'ai pas envie, parce qu'il y, y a de fortes chances qu'à la fin, ça me retombe sur moi en proms, tu vois et, et Ne serait-ce que parce que ça serait, ça serait logique. Et donc, j'ai pas envie de prendre le risque avec vous. Parce que si ça se trouve, je vais me retourner dans la merde et il n'y a personne qui va prendre en compte les, les considérations et les problématiques euh, par lesquelles je vais passer, tu vois et, euh, et si j'ai si, même Enfin bref, je, je vais m'éparpiller de fou, mais... Mais, euh, mais du coup, la question était... Est-ce que j'ai déjà euh, donc, pensé à d'autres modes d'action euh, Oui, j'ai toute une liste bien super sympathique de plein de trucs qu'on pourrait faire euh, publiquement, etc. Mais la question, c'est sur la même. J'ai peur. C'est ça, la réalité. J'ai peur. Et je, par exemple, Jérémy, il, il fait des actions euh, euh, concrètes, etc. Euh, euh, dans les milieux militants, il fait des blocus, des machins, des trucs comme ça. Il m'avait déjà dit, mais si tu veux venir et tout, viens, etc. Et moi, je lui avais dit, mais moi, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai peur des personnes avec qui on va y aller parce que c'est pas des gens à qui je peux faire vraiment confiance. Si Ça se trouve c'est des gens qui quand je suis pas là vont me parler de racisme anti-blanc ou seront les premiers à proférer des pro des pro des, euh, des propos euh, euh, sexistes et racistes. Est-ce que moi j'ai envie d'aller mouiller avec eux? Bah sûrement pas, probablement que non. Et j'ai peur. Et en plus alors moi si je vous rajoute avec ça, j'ai euh, je fais de l'anxiété alors j'imagine déjà le pire tu vois. Donc en réalité ça arrivera. Je compte euh, faire des actions. Euh, concrète, etc. Mais du coup, dans des milieux inclusifs, penser également par moi, envisager aussi par moi et par des personnes comme moi, en safe place, en fait, tout simplement.
1: Mmh, J'allais y venir, justement, je demandais si tu envisageais aujourd'hui de ouais. changer de méthode d'action, et, et je Grave. sais pas si c'est top secret, ou si tu peux... Parce que tu parles de safe place, etc. Est-ce qu'on peut rendre oh, ça ouais. un peu concret pour les, les personnes qui écoutent euh,
2: bah, En fait, pour l'instant, c'est en phase de discussion, donc je peux okay. pas vraiment parler mais en okay, gros oui hein. avec, avec Jérémy et Canel ça, là aujourd'hui on dénonce on va faire un reportage et après ça on compte, on compte bien mettre d'autres actions en place, d'autres mouvements en place parce que maintenant qu'on a mis en lumière cette chose là, bah, on a plein de personnes racisées qui disent mais en fait moi je ressens la même chose depuis le début, il y a plein de moments où j'ai pas voulu venir où j'ai pas voulu m'y intéresser parce qu'en fait je pensais que c'était juste pas ma place, dans le sens où ben, ces personnes ne s'intéressent pas à ce que je fais, à ce que je vis, etc. Donc pourquoi j'irais chez eux, en fait euh, Donc on a, on a une grosse demande de personnes racisées qui disent « mais moi je m'intéresse à l'écologie depuis toujours, mais je n'ai jamais osé m'y intégrer, parce que justement, parce que justement... » Et donc on, on réfléchit effectivement à des, à des solutions et à des mouvements qui pourraient inclure les personnes racisées et, ou plus encore les, les personnes simplement invisibilisées dans, dans ces mouvements, ouais. sans rentrer dans les détails, parce que c'est encore vraiment en phase de discussion, il n'y a vraiment rien de concret pour le moment.
1: Est-ce que parfois, tu, tu doutes aussi de la manière dont tu peux défendre tes opinions
2: euh, Alors, attends, c'est une bonne question. Non. Mais par contre, ça m'est euh, arrivé de pousser des coups de gueule et de les supprimer après coup. Euh, parce que je recevais des commentaires de personnes qui, justement, euh, minimisaient ce que j'expliquais. Et en fait, c'est pas genre, euh, oui, j'ai peur que les gens soient pas d'accord avec moi sur ce moment-là. C'est, j'ai pas la patience, j'ai pas le courage, et j'ai pas du tout l'énergie de recevoir ces commentaires aujourd'hui. C'est plus dans ce sens-là. Il y a plein de moments où j'ai poussé des coups de gueule, etc. Et en fait, je voyais que les gens comprenaient pas le fond, ils comprenaient la forme. Oui, mais t'as dit ça, et tout. Mais c'est pas ça que j'explique. Et quand je voyais que le message passait pas comme je voulais qu'il passe, et surtout que la majorité des commentaires, ou en tout cas, ne serait-ce que les deux commentaires, deux personnes qui comprennent pas, c'était suffisant pour moi pour pour me dire, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie. C'était plus en question d'énergie, plus qu'en doute, c'était vraiment... Il y a des jours où je me disais, non, aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour parler, parce qu'aujourd'hui, tu n'as absolument pas l'énergie nécessaire pour, euh, bah, pour recevoir euh, des choses qui remettent en doute en fait, ton, ton, ton vécu, tu vois. Donc, euh, ouais. Euh, douter, euh, non. Revenir en arrière parce que je suis fatiguée, oui. <rire> Avec
3: toute l'énergie que tu déploies, est-ce qu'il y a des moments où tu te sens découragée
2: oh là là. Et surtout Comment tu les dépasses Alors, il y a des moments où je me sens découragée, euh, oui, et fatiguée, euh, oui, carrément. Euh, comment je les dépasse Mais en fait, je crois que c'est pas moi qui décide. C'est vraiment juste que j'ai des phases où voilà, mon corps, est dit, voilà, c'est bon, fuck et tout, machin. Sauf que fuck et tout, machin, on y revient. C'est-à-dire que si moi, je dis fuck euh, aux luttes militantes, ben, en fait, je dis fuck à ma vie. Tu vois, si demain, j'arrête de lutter contre le racisme, ben, je, le, je, le, je le vis encore, donc... Euh... J'ai pas, pas trop le choix, là, tu sais. Je me dis, bon, bah oui, mais meuf, si t'arrêtes de militer, si t'arrêtes d'ouvrir ta bouche, si t'arrêtes d'en parler, si t'arrêtes d'éduquer les gens, si t'arrêtes de, de t'exprimer, ben bah, en fait, c'est toujours, toujours la merde, en fait, tu vois. Euh, et c'est pareil pour le féminisme. Si demain je me tais, si demain je dénonce plus, si demain je m'énerve plus, si demain je relaye plus, si demain. Bah, en fait, c'est juste ma vie quand je vais de la merde, quoi. Donc, euh, c'est con, mais j'ai pas. Encore une fois, j'ai pas le choix. cest dire des fois, je me dis putain, fuck Mais si je dis fuck, je dis fuck à mes droits, je dis fuck à mon futur, je dis, <rire> je dis fuck à mon présent, je dis fuck à... à ma vie, quoi. donc je peux pas en fait, donc à chaque fois que ça m'arrive, je me dis bon bah de toute façon attends deux jours, attends deux heures, euh... et puis tu reviendras euh... avec une nouvelle story, tu reviendras avec une nouvelle vidéo, tu reviendras avec des nouvelles idées, tu reviendras avec, euh... tu vois, donc en fait euh, j'attends, j'attends juste que la vague revienne, j'attends juste qu'il y ait un nouveau truc qui m'énerve et qui me, qui me repique, euh... et puis voilà, et puis après ouais, sinon je me plains, euh... Je me plains bah, à Canel et à Jérémy ou à d'autres amis et je leur dis « Putain, j'en ai marre, c'est de la merde et tout, regarde comment c'est trop de la merde et tout. Et » puis, Et puis pareil, j'attends juste que mon énergie revienne toute seule, tout simplement. Tu
3: as un rapport intéressant à la colère, on dirait que c'est ta meilleure ennemie c'est-à-dire que c'est à la fois la force qui te ouais. donne de l'énergie et qui te repompe quand tu as besoin, et en même temps, bah, c'est le symptôme des problèmes
2: auxquels tu es confronté au quotidien. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement. J'ai pas d'autres mots, là. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, j'en ai marre d'être en colère. Mais en même temps, si j'étais pas en colère, en quel état je serais en fait C'est ça que je me dis. Si j'ai pas la colère, euh... je fais quoi Je pleure, euh... je, je, je m'écrase, je, je dors, euh... je sais pas. Hein. Donc, ouais, ouais, la, la colère, c'est. Euh... C'est à la fois ce que je voudrais plus ressentir et à la fois ce que j'ai besoin de ressentir pour, pour agir. Ouais. C'est déprimant. Hein <rire> Alors, je trouve pas du tout ça déprimant. En réalité, je trouve ça
3: hyper inspirant parce que okay. tu débordes d'énergie, tu dégages quelque chose de hyper positif, de très fort. Et ben de savoir qu'en euh, coulisses, c'est pas facile tous les jours ah et qu'évidemment, toi aussi, tu as des moments de découragement. Bah, je trouve pas ça déprimant en réalité, ouais. je trouve que ça te rend humaine. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire à travers ce podcast, c'est de montrer que ben, les activistes sont des personnes très très différentes, engagées sur euh, énormément de causes très différentes, ouais. avec des histoires très différentes, et qu'ils ont juste en commun de ne pas euh, venir de Krypton avec des super pouvoirs et d'avoir <rire> l'envie que le monde change dans la bonne direction. Donc euh, merci beaucoup pour ça, vraiment, c'était okay. moi je trouve ça hyper inspirant.
1: Ok,
2: bah tant mieux, tant mieux. Si ça peut servir, <rire> c'est avec plaisir.
1: J'ai aucun doute que ça servira. Euh, on approche de la fin de l'interview, donc euh, ouais. on va finir avec deux, trois petites questions euh, rapides. Alors comme tu ne pouvais pas choisir, je crois qu'on les a choisis <rire> nous-mêmes. Donc moi je commence. Yes. <rire> Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé Qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps euh,
2: Que quelqu'un me dise euh, « as raison ». Direct, vraiment. Que Alors, on me l'a dit, il y a plein de gens qui m'ont dit oui et tout, t es, t es, t es, tes causes sont légitimes, tu fais bien de t'exprimer, etc. Mais euh, je pense que j'aurais voulu plus l'entendre parce qu'il y avait beaucoup trop de moments où je me disais mais est-ce que c'est dans ma tête Est-ce que c'est dans ma tête Est-ce que, est euh, est que je suis la seule à le voir Est-ce que je suis la seule à voir que ça va pas Est-ce que je suis la seule à voir que ça va pas euh, Je pense qu'avoir plus de gens qui me disent, euh, qui viennent me voir et qui me disent non, mais en fait, euh, oui, oui, mais t'as raison pas forcément continue, etc., mais tu as raison, tu, tu, tu n'exagères pas, tu ne, tu, tes, tes combats sont, vrais, sont vraiment légitimes. Je pense que vraiment avoir quelqu'un qui me répète régulièrement « tu as raison euh, », c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir et que j'aurais voulu savoir dès le début. Plutôt que de penser que j'ai raison, de savoir que j'ai raison. C'est plutôt ça. Ouais.
3: On a beaucoup parlé tout à l'heure de manque de représentation. Mm. Moi, j'aimerais savoir s'il y a un ou une super héroïne de fiction qui t'inspire particulièrement on peut
2: en citer plusieurs. Alors, attends, mais en fait, justement, j'ai réfléchi à cette question, et alors, vous avez trouvé ça con, mais j'ai pas trouvé. Euh, j'ai pas trouvé, parce que quand je réfléchis là, je réfléchis de fiction, il n'y a, a rien qui me vient, vraiment. Mais, j'ai envie, je me suis dit, je peux pas faire ce podcast sans parler de ça, parce que y a, y a une, y a une, une personne qui est pas une personne de fiction, mais dont je parle beaucoup sur mes réseaux sociaux. C'est une rappeuse que j'adore, <rire> et dont j'arrête pas de parler. Et c'est Shai. C'est pas une personne de fiction, mais je la connais pas personnellement, et je ne suis même pas sûre qu'elle existe vraiment. Donc, j'ai envie de la placer, parce que c'est <rire> super c'est ce, ce que cette personne représente, je la connais pas personnellement, donc ça se trouve, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas qui elle est dans son quotidien, mais ce qu'elle représente, c'est juste... Euh, ça, ça va paraître ridicule pour plein de personnes, justement, et c'est pour ça que c'est un bon exemple, mais c'est juste... Euh, c'est juste pas vital, mais cette personne a été nécessaire dans plein de cheminements de ma vie, et le moment où, où shy n'existait pas euh, dans, mon, dans mon cerveau, et le moment où cette meuf existait. Parce qu'on parlait de représentation, mais... Euh, des femmes euh, racisées, euh, afro-descendantes, qui s'expriment publiquement, qui revendiquent leur féminisme, qui s'incluent dans des milieux majoritairement masculins, gérés euh, en sous-jacent par des personnes blanches, euh, et qui s'imposent autant, alors même qu'elles prennent des critiques, mais pff, que vous n'imaginez même pas, euh, ça a été hyper bénéfique. Et en fait, euh, quand moi je m'exprime, quand moi je m'expose, le truc que je me dis toujours, c'est... Il y a plein de meufs qui sont comme toi, qui, qui réunissent tout, justement, tes non privilèges et qui voient personne d'aussi proche d'eux euh, dans, dans leurs revendications et même juste de par ce qu'elles représentent, tu vois. Et en gros, moi, j'aimerais bien être la, la chaille du militantisme, tu vois. La meuf où tu te dis, putain, elle s'est pris tant de vagues et elle est toujours là. Euh, la meuf, elle ose dire des trucs que je vois personne dire. Elle vient du même milieu. Elle, euh, elle réunit tous les, tous les mêmes non-privilèges et tout. Et, euh, et elle le fait quand même, tu vois. Elle le fait quand même et elle est toujours là. Alors que toi, tu vois sur Twitter ce que les gens disent, tu vois. Toi, tu vois sur les réseaux, tu vois les commentaires. Tu vois, ce tu entends ce que les gens disent. La meuf, elle est toujours là, tu vois. Et, euh, et donc, c'est pas une personne de fiction, c'est une vraie personne. Mais... Elle, elle incarne en fait, euh, elle incarne en fait ce que j'ai envie euh, entre guillemets d'incarner, mais euh, d'un point de vue euh, militantisme, euh, etc. C'est en gros, euh, tu te dis putain avec tous les bâtons dans les roues qu'elle a, la meuf, elle est encore là, elle lâche pas le steak, elle est toujours ici. Mais j'ai envie de cette personne, tu vois, de se dire euh, putain, elle euh, était mal partie hein, pour qu'on l'écoute, hein. mais maintenant on l'écoute, tu vois
1: est-ce voilà. que tu peux dire de quel milieu elle vient parce que je crois que t'as pas précisé Ah ouais, ouais.
2: <rire> bah en gros elle, elle vient, elle vient d'un milieu modeste, bon, elle, elle, est, elle est belge donc ça, ça, c'est pas exactement le, le même on va dire, le, je, je veux le dire
1: même. dans quelle sphère elle, ah elle gravite en ah, ce du... moment tu vois ah pardon excuse-moi excuse je vais pas faire sa biographie
2: <rire> j'allais faire tout ça bio là
1: oui je t'écoute euh, en gros de, parce que tu as, as parlé d'elle comme un modèle mais ouais. tu n'as pas expliqué ce qu'elle fait dans la vie. Je pense que tout le monde oui. euh, je, sais, je sais pas si tout le monde la connaît en fait.
2: Ouais bah en fait je elle est Moi je la connais ah, grâce bah à toi. Donc je
1: me dis Ah euh... eh ouais
2: parce que je suis en boucle, je suis en boucle. Je suis super chiante. <rire> non non mais euh, en gros c'est une rappeuse qui est euh, qui est belge. Et, euh, et donc euh, Qui est Et, euh, et qui, qui est dans un milieu de rap Où les femmes noires sont littéralement invisibilisées euh, Où on leur donne moins la parole Où elles ont moins de place Où tout simplement c'est juste plus difficile de gravir des échelons dans n'importe quel milieu euh, Quand on part de, de, du même, euh, du, du, de la même marche en gros Et, euh, et elle rappe et, euh, et, euh, et elle fait de la musique Et, euh, et euh, elle fait pas beaucoup d'interviews Mais euh, les interviews qu'elle fait bah, En fait elle revendique son féminisme Dans un monde de rap Tu vois je c'est sais vraiment genre je me, la première fois, j'ai entendu dire, mais en fait, bien sûr que je suis féministe, euh, je vais pas dire le contraire, ça a pas ou quoi, et tout. Et je me suis dit, mais c'est tellement rare, parce qu'en fait, souvent, quand on, quand on a des artistes, elles veulent pas spécialement se politiser, parce que c'est déjà assez compliqué, et elles sont déjà politisées, juste parce qu'elles sont là. Et pour moi, je me suis dit, vraiment, le, le courage de se dire, bon voilà, je suis dans une interview rap, et j'arrive, et je dis, ouais, je suis féministe. et manquerait plus que je dise le contraire, tu vois c'est plein de trucs comme ça en fait, et même ses textes, ses sons, la façon dont elle s'expose sur les réseaux sociaux, avec les vagues qu'elle s'est prises, elle a été accusée plein de fois, enfin elle s'est pris plein de vagues sexistes, misogynes, racistes, etc. Enfin je les vois sur les réseaux, les réseaux sociaux, etc. Et, euh, et ouais en fait c'est vraiment juste de voir quelqu'un qui même si elle n'est pas dans le même milieu, euh, bah, elle est toujours là. Moi c'est vraiment juste ça en fait. Elle est toujours là et là je pas le sais pas. Et au plus les années elles passent et au plus elle est présente et au moins, elle lâche l'affaire, tu vois Alors que, tu sais, tendance à te dire « Putain, plus le temps passe et plus je peux plus, quoi. » Tu vois
1: Eh bien, merci beaucoup, Annabelle, pour euh, cette interview. Oh, c'est oui.
2: génial Attendez, excusez-moi, je fais une parenthèse. On finit cette interview en parlant de Chai Oui.
1: Tout à fait <rire> je refais refaite
2: <rire> Ma journée
1: est refaite.
2: <rire> merci beaucoup, c'était trop cool.
3: C'était génial. Merci à vous. Euh,
1: Pour te suivre, on renvoie tout le monde vers euh, ta chaîne YouTube et ton compte Instagram, notamment. Est-ce qu'on les envoie ailleurs ah, bah non, non,
2: Instagram, YouTube, okay. très bien, c'est parfait.
1: Super, euh, les liens seront dans la description. Et euh, voilà, merci encore pour ce moment.
2: Merci à vous, c'était génial. J'adore parler, donc pour moi, c'était un bonheur, vraiment. <rire>
3: merci. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto le monde à pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview porte-à-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram. Et moi-même, je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes sur Instagram à .le monde et dans ma newsletter bit.ly slash Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine